0: Всем привет, друзья мои, уголок доктора снова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Асфат Сатриан Армян Велинович. Сегодня я вам буду рассказывать на тему, что делать, если у вас гипертония. Вот вы замерили артериальное давление, оно у вас очень высокое, и вы не знаете, что делать, истерика, паника. Ну или, скажем, у вас давняя история с гипертонической болезнью. В городу у вас кто-то есть гипертоник, да, и общем, вы получили по наследству не только красивые глаза и шикарные волосы, да, и потрясающий ум, но и вот в наследство получили какие-то заболевания. Вот об этом мы сегодня будем с вами говорить, друзья мои, ну, всем тем, кто, опять же, скажу-ка, что коту, ну, который вечно спешат, вам здесь делать нечего, друзья мои. Эта передача будет довольно долгая, я думаю, думаю, опять будет где-то на полный минут 40-45. Может, не обессудьте, можете эту передачу не смотреть, она не для вас. Ну, а всем тем, кто способен воспринимать информацию более 2-3 минут, или тем более есть какие-то родные или близкие вам люди, которые страдают этой самой распространенной болезнью на свете, кардиологической проблемой на свете, давайте мы с вами... Пойдем вместе, я вас буду вести значит, по путям истины. И вы, наверное, заметите, друзья мои, что... Ну, те, кто внимательные подписчики в этой передаче, наверное, заметят, что я во многом буду повторяться с моими предыдущими передачами. Во многом будут много повторов, и это удивительно. В частности, последняя передача, которая у нас была, да, называлась... 10 рецептов здоровья, да, что-то такое, да, во многом будет перекликаться, и это неудивительно, потому что в основе гипертонической болезни, артериальной гипертензии, значит, лежит такое понятие, как метаболический синдром с воспалением, а метаболический синдром с воспалением, ну, лежит в основе практически всех заболеваний, которые существуют, ну, в той или иной степени. Поэтому во многом. И профилактика, и лечение, да, и этиология, и патофизиология, потому что неважно, ну, что вы не врачи, сейчас, наверное, меня все-таки слушают, они во многом схожи, чтобы вы не удивлялись, но это еще лучше повторение будет мать учения. Есть, конечно, свои нюансы, об этих нюансах, и мы будем с вами говорить. Что же послужило для меня, друзья мои? Да? Значит, э, ну... Почему я взялся за эту, значит, за эту работу сегодня? А дело в том, что мне значит, попалось, вернее, мне переслали исследование Lancet. Ну, вы знаете, что такое Lancet. Lanсет очень серьезный журнал. Очень серьезный журнал. Я сейчас значит, на английской версии я так буквально с коленок вам скажу, о чем идет речь. И, значит, и собственно, мы будем потом говорить. Но ну, я вам сейчас дам эту информацию, она такая общепознавательного характера, там что делать. Если у вас есть гипертония, скажу более подробно, так наберитесь немножечко терпения. Так вот, значит, исследование длилось, очень долгое исследование, друзья мои, с 90-го года по 2019 год. Ну, правда, 30 лет практически исследования. В анализ гипертонии попали 104 миллиона больных, чьи данные проанализированы были в этом исследовании. 184 государства предоставили свои данные. Ну вот представьте себе масштаб, масштаб работы. И что оказалось, что число людей, страдающих от повышенного артериального давления, за последние 30 лет выросло вдвое и теперь составляет в общей сложности по крайней мере миллиард триста миллионов человек. Я более чем уверен, что этих людей больше. Причем интересно, что более половины из них, не получают необходимого лечения, а также каждый второй даже не знает о своей болезни. Ну и понятно, что сердечно-сосудистые заболевания это те заболевания, которые уносят жизни более 20 миллионов людей в год. Это вот известные факты, сейчас об этом мы спорить не будем. Вот об этом говорит исследование, крупное исследование, и BBC, кстати, перепечатал, в принципе, я через BBC об этом и узнал. Нет, сначала Ланцет мне попался под руки Да, сначала Ланцет, потом BBC Если хотите, я вам дам ссылочку, это тоже не проблема На это исследование Ну, что, Исследование Ланцет Оно понятное, да, мы видим Катастрофу, действительно, вселенского Масштаба, потому что гипертоническая Болезнь, это такое Сопутствующий, само за само, самому ну, Артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь Давайте мы сейчас не будем уходить значит, в Вопросы терминологии, это все во многом От лукавого, это терминология Проблема высокого артериального давления это не только сама болезнь опасна, но она еще болезнен, идет как фактор, самостоятельный фактор риска. То есть гипертоники заканчивают свою жизнь, друзья мои, если они не лечатся, конечно, раньше своих сверстников, во-первых, во-вторых, качество жизни у них довольно сильно страдает, это касается и эректильной дисфункции, мужской функции, да, и женщины очень тяжело переносят Это Кроме того, качество жизни страдает, а это один одно из самых важных факторов риска, да? нормальная интимная возможность любить человека, это один из важнейших факторов, если не самый главный факторов здоровья. Следующий момент, значит, эти люди и чаще болеют различными заболеваниями, различными заболеваниями, чем свои сверстники, у них раньше наступают инфаркты и инсульты проблемы с ногами, с периферией, так называемой, да, и э, они переносят эти все заболевания хуже, чем свои сверстники. Это известный фактор, и также было известно, что около 20 миллионов людей, также, по крайней мере, это главный фактор риска, умирает в мире, э, в нашем мире от сердечно-сосудистых заболеваний, где гипертоническая болезнь занимает одну из лидирующих строчек, если, если не лидирующих. И также я снова повторюсь, чтобы вас не удивляло, что это входит в метаболический синдром. Когда мы говорим о метаболическом синдроме с воспалением, мы понимаем, это вот, это, я приводил этот пример, значит, голов, головы дракона, это огромный такой дракон, тело его, этот метаболический синдром, у него выходят различные головы. Вот одна из этих голов гипертенетическая болезнь, другая голова сахарный диабет. Другая голова – ожирение, излишний вес, отечные синдромы. Значит, другие, другая голова – это проблемы липидного профиля, вот эти холестерины. Проблема, значит, другая голова – это сахарный диабет и предиабет, ну, второго типа, конечно. Дальше – подагра. Сейчас уже подагра с ну Подагра – это клиническое проявление гиперурикемии Другие головы, атеросклеротические заболевания, а сюда уже входит опять же наша ишемическое болезнь сердца и так далее, и так далее, и так далее значит, инфаркты, инсульты и прочее. А сейчас туда в, в этот понятие головы метаболического значит, синдрома этого драконов, сейчас уже вставляют и некоторые авторы и совершенно резонно вставляют аутоиммунные заболевания, вот вся эта цепочка аутоиммунных заболеваний, онкологические проблемы, проблемы женского здоровья, фактически вся гинекология уходит туда, гинекологические проблемы, связанные, скажем, с, вот эти все проблемы как раннего, так и позднего возраста, начинают проблемы с фертильностью, да, бесплодием, и, и кончая поздними, очень тяжелыми заболеваниями, в том числе и онкологическими проблемами. Да и онкология, по большому счету, тоже начинает входить в понятие метаболического синдрома. И поэтому вы не удивляетесь, что я буду повторяться, потому что с, с предыдущими лекциями фактически, как бороться с гипертонией? Можно поставить знак равенства. Как бороться с излишним весом? Можно поставить знак равенства, как бороться с сахарным диабетом? Знак равенства с холестерином? Знак равенства с ожирением? Э, с подагрой? С ревматоидным артритом? Ну и так далее, друзья мои. Бесконечно там можно с холестерином бесконечно можно продолжать этот ряд. Чтобы вам было понятно, что подходы одни и те же. Чтобы не заморачивайтесь. Тогда что если у вас то есть проблемы с другими вот эти заболеваниями, которые я перечислил, да, это великое множество, до утра буду перечислять, вас это, для вас эта передача будет очень полезной. Это мы поняли. Теперь, собственно, что же делать, что делать, что делать? Значит, сразу, сразу же хочу сказать, друзья мои, значит, не позорьте мое славное имя. Не позорьте. Значит, если вам, значит, ваш доктор, кардиолог, там, терапевт, неважно, Назначил какое-то лечение для лечения вашей гипертонии, высокого артериального давления. Я вас снова прошу, не позорьте мое славное имя. Не отказывайтесь от этого лечения. Моё, мои значит, советы, они только и только дополняют, дополняют все то, что вам назначил ваш лечащий врач. И все, точка. Никоим образом они не противоречат. Более того, я вам скажу, если в те эти рекомендации, которые сейчас я скажу ниже, они не входят, не входит, значит, в, или ваш врач будет против не входит в те рекомендации, которые сказал ваш лечащий врач или ваш лечащий врач категорически против скажет, вы скажете, знаете, я вот профессор послушал, он мне советует это это а ваш лечащий врач, там я не знаю, врач какой-нибудь поликлиники или да, скажет нет, 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 это нельзя, лечащему врачу виднее, точка не обсуждаем не обсуждаем, я вас прошу что вы меня поняли на этот счет правильно я вас очень на это прошу. Хорошо. Теперь дошли, поехали Что мы будем делать с вами? Итак, первое, что и самое, наверное, главное, это у нас, друзья мои, физическая активность. Значит, чтобы вам было бы понятно, эти советы, которые я вам сейчас даю, они я не взял их с моей пустой головы, я сам член правления Европейского общества кардиологов, это мои книги по кардиологии, да? доктор медицинских наук, профессор, даже целый академик. Вот моя цикламена вам не даст соврать. Я цветы женскими именами называю, что не удивляйтесь. Друзья мои, значит, это все рекомендации, которые есть, прописаны в первой строчкой во всех гайдлайнах, во всех рекомендациях, всех хронических заболеваниях. Первое и самое главное – это изменить way of life, изменить образ жизни. То есть позволить вашему организму вылечиться от заболевания самому. Поставить организм в такое, в такое состояние, чтобы он мог сам себя вылечить. Это возможно сделать? Конечно, это возможно сделать. Это касается любого заболевания практически. И первое, и самое-самое главное, это вот корень всех проблем. Вот вы скажете, Армия Виленович, а как получилось так, что за 30 лет количество гипертонической болезни, артериальной гипертонизии удвоилось? То есть фактически физиология же человека не изменилась? Конечно, она не изменилась. Все тысячелетия она одна и та же. Что же изменилось? Изменилось главным образом отношение к физической активности и изменились, конечно, изменился, ну так скажем, изменился профиль питания. Вот об этом говорим мы. Но самое главное это, конечно, гиподинамия, безусловно, то есть дефицит физической активности. И поэтому борьба с физической активностью, вот все эти все эти болезни рассказал, стоит на первом месте физическая пассивность. То есть физическая активность это борьба с физической пассивностью. Она стоит на первом месте. Что мы понимаем, когда мы говорим физическая активность? Все не означает, что надо записываться обязательно на какие-то спортивные секции, что, конечно, будет здорово. Профессиональный спорт никакого отношения к здоровью не имеет. Что, запомните. А если вы занимаетесь спортом в свое, в свое удовольствие, для своего здоровья, в свой кайф, что называется, уж простите меня, такое выражение, да ради Бога, Бог вам в помощь. Но мы помним советскую школу, физкультура, да, спорт – залог здоровья, физкультура – залог здоровья, вот это все это правильно. Это, конечно, правильно, и это надо делать. Поэтому физическая активность это основа всех основ. Но изматывать себя, доводить до какого-то состояния, не надо. Помните золотое правило: 10 тысяч шагов в день. Так как одно из это все-таки интернет, так как подавляющее большинство моих слушателей все-таки это жители мегаполисов, крупных городов, да, там, где физическая активность все так страдает. Друзья мои, 10 тысяч шагов. Начинайте с этих 10 тысяч шагов. Если вы в последний раз, там, я не знаю, 10 тысяч шагов ходили лет 30 тому назад, начните с малого. 10 тысяч шагов – это где-то чуть больше часа. Пожалуйста, начните с 5 минут. Вы можете 5 минут ходить пешком? Бог вам в помощь. Пусть это будет 5 минут. На следующий день, на следующий день, да? но на следующий день. Пусть это будет не 5 минут, а 6 минут. А, прекрасно, следующий день, логично, 7 минут и так далее, доведите свою физическую активность до часа. Это касается и наших очаровательных женщин, которых я люблю и обожаю, это касается наших дорогих мужчин, которые мне дорогие друзья, товарищи и братья, да, 10 тысяч шагов. Снова могу привести опять же результаты другого исследования, да, которое показало, что тоже такого, ну, не такого крупного, как это исследование Лансет, но тоже достаточно крупного, где-то 7-10 лет наблюдений, по которое показало, что 10 тысяч шагов в день в течение 7 лет, последовательных 7 лет, привело к снижению общей смертности почти наполовину. От общей, то есть общая смертность, не только кардиологическая, это вся смертность, там онкология, травматология, суициды и прочее, циррозы, пневмонии, вирусные заболевания, все эти пандемические прелести и прочее, наполовину, а 15 тысяч шагов на 62%, друзья мои, у нас в медицине нет никакого метода лечения, который вам дает такой результат, нету, даже близко. Близко к 50%, я не говорю о а 62%. Самые дорогие методы лечения никогда там такого эффекта не дадут. Никогда. Но во всяком случае, ближайшие сто лет однозначно. Физическая активность. Теперь меня спрашивают, там мужчинам и женщинам одно и то же. Да, есть свои нюансы. Но так как эти 10-15 тысяч шагов нужны для обоих полов, то это, это возьмите за правило. Теперь есть свои нюансы, которые, о которых я сейчас скажу, скажу пару слов. Конечно. Мужчины это главная физическая сила вот сила, упражнение на силу. Поэтому, скажем, вы делаете свои 10 тысяч шагов в день и можете один день в неделю, там, как вам у вас получится, делать упражнение на силу. Можно и каждый день, конечно, делать, как хотите. Да, там Отжимания делать, штангу поднимать. Но, знаете, без психозов, да, без. Я не люблю фанатизм ни в образом. Фанатизм только в любви хороший, во всем остальном он никуда не годится. Любовь, понятно, мы живем для любви, поэтому все безумства, которые делаются ради любви, они оправданы. Ну, с моей точки зрения, да. А что касается здоровья, давайте, значит, делать, тише едешь, дальше будешь. Значит, никогда в своей жизни штангу не поднимали, да и не надо вам эту штангу поднимать. Начните своих пять минут. Доведите свои, значит, хождения значит, до 10 тысяч шагов, 15 тысяч шагов, там, час-два в день. Чувствуете, что набрали силу, вспомнили свою юность, мол, слава тебе, Господи, давайте, давайте продолжайте в том же духе и, и? и прибавляйте физическую силу. Давайте. Ну, во-первых, и восстановится все остальное, интимная сфера восстановится чуть ниже, скажем, об интимной сфере, что касается женщин, то для женщин, кроме этих 10-15 тысяч шагов, очень важна гибкость. Если для мужчин на первом месте стоит физическая сила, то у женщин это гибкость. Значит, работайте с вашей гибкостью. Что такое гибкость? Это упражнение в виде йоги, да, утренняя вот такая гимнастика, растяжки. Да, вот это все растяжки, они очень хорошо для женщин. Все они означают, что растяжки плохо для мужчин, тоже очень хорошо. Тоже очень хорошо. Но, скажем, у женщин, тоже, а у женщин хороша физическое, физическое упражнение, конечно, тоже здорово, но у женщин, скажем, спорт с превалированием растяжек, ну, физическая активность, кроме этих 10-15 тысяч шагов, с превалированием упражнений на гибкость, у мужчин желательно превалирование физической силы, потому что потеря физической силы, как таковой, да, или хотя бы неподдержание на должном, должном уровне, организм воспринимает довольно плохо. Поэтому силу нельзя терять ни при каких моментах. Даже если вы хотите худеть, это, кстати, один из серьезнейших проблем у похудения, когда человек начинает худеть, да, не в том возрасте, скажем, за 50. Правильно делать, что он пытается худеть, он очень часто теряет и мышечную массу. Это очень плохо. Но это одна из таких проблем похудения, как, как худеть, чтобы не терять. Значит, терять жировую массу, но не терять мышечную массу. Это одна очень, очень серьезнейших, одна из круп, серьезнейших проблем диетологии. Другой момент, который очень важен, интимная близость, друзья мои, она входит, я ее ввожу, так скажем, в, в, в понятие физической активности, потому что любовь, да, ну, любовные взаимоотношения, они очень-очень-очень важны, они ведут всю остальную цепочку за собой, неважно, какой у вас возраст. Тогда не называйте себя стариками, я называю таких людей продвинутый возраст, это 75+, и, знаете, значит, в любом возрасте возможно поддержание половой функции. Это касается и женщин. Я приводил этот пример, что ну, такие очень бурные женские переживания, очень известный феномен, значит, такие яркие женские переживания от интимной связи, Нередко бывают да, после беременности, а теперь мы знаем даже после того, что называют менопауза или климакса. Как это объяснить, многие даже не знают. А такие яркие ощущения, да, 75-85 лет, это тоже бывает. Да. Как это объяснить, невозможно. Поэтому интимную связь не теряйте, не теряйте и поддерживайте ее на должном уровне. Ну, понятно, что много невозможно, наверное, повторить, на и не надо. Не доводите значит, ничего до психоза. Это, значит, если вы сейчас меня послушали, и вот на этом, значит, вы э, остановились, ну и Бог вам в помощь, я более буду считать свою миссию выполненной, вот клянусь вам. Ну, а все остальные, давайте мы будем шагать дальше, дальше, и дальше у нас что? У нас, дальше у нас отказ от... Вредных привычек, друзья мои. Значит, вы скажете, как отказ от вредных привычек, в чем здесь гипертоническая болезнь болезни? Ну, Во-первых, курение способствует подъему артериального давления. Это катахоломиновый криз. Да, вот, можете сами проверить, господа курильщики, товарищами, я вас назвать не могу. Значит, если вы значит, можете заметить свое давление домашним аппаратом в покое. Да, через час, ну, час должен пройти от курения. Если найдете такой промежуток в вашей жизни, где вы часть курили. Замерьте ваше артериальное давление, запишите его где-нибудь и частоту сердечных сокращений. А затем, а затем выкурите сигарету вашу проклятую, да, любой вид сигареты. И вот через минут 5-10 замерьте ваши показатели. Вы увидите и учащение частоты сердечных сокращений, и подъем артериального давления. Потому что сердце переживает шоковое состояние. Вот такое, да? Вот, скажем, две пачки сигарет вы в день выкурили, это значит, два, 40 раз вы бросаете сердце, это такое состояние, криза такое, шоковое состояние, пугаете, грубо говоря. Ну, представьте себе, что если вы курите 20 лет, вы 20 лет пугаете человека там 40 раз на, на день, на дню. Ну и что с этим человеком произойдет, которого 40 раз в день пугают? Понятно, сердце не выдерживает, не только сердце, и мозг не выдерживает. Все это кончается очень плачевно. С другой стороны, значит, я знаю эти истории, что вот доктор, я всю жизнь там курил, с 15 лет, там что-то не с 12 лет, пить, курить и говорить, я научился одновременно. Что я сейчас буду в 60 лет бросать курить? Нет, будете. Другое исследование очень хорошее, очень интересное. Оно даже уже опубликовано в гайдлайнах, а это чтобы попасть в гайдлайн, да, то есть руководство еще Европейского или Американского общества кардиологов, надо очень постараться которая показала, что два года отказа от курения сравнивают показатели, сравнивают показатели курения, показатели здоровья с теми же показателями никогда не куривших людей. Два года всего лишь, два года вы 40 лет курили, через два года вы не курильщик фактически. Так что Бог вам в помощь. Кроме того, мы знаем, что курение... Все виды курения, они один из самых, если не самый опасный фактор риска, потому что гипертоническая болезнь, вот высокое артериальное давление, о чем мы сегодня с вами говорим, и курение, это стопроцентный инфаркт или инсульт, или там проблемы с ногами, с периферией в ближайшее время. Это что бьет без промаха. Я всегда привожу пример, что вот если высокое артериальное давление, это как динамит, да, который в вас заложен, а вот фитиль, да, вот фитиль, значит, который поднесен к этому динамиту, к этому заряду Вы его поджигаете, вот каждый раз это зажигалочка или спичка Уж не знаю, что там у вас, или электронкой Подключаете и взрывается. Что делать, чтобы не взрывалось? Значит, динамит без взрывателя, без фитиля, он не опасен ну, не курить, и все И все Тоже очень важно понимать Все виды курения, все виды курения во-первых, нормализуется давление, во-вторых, опасности, такой, такой страшной опасности, которую представляете собой артериальной гипертензия в виде осложнения инфаркта и инсульта, не будет. не будет. И вы через два года сравниваетесь с вашими ровесниками. Слава тебе, Господи. Другой момент, который когда мы говорим о вредных привычках, конечно, друзья мои, это злоупотребление алкоголем. Вот здесь слово «злоупотребление», дорогие дамы, «злоупотребление» я ставлю на первое место. Потому что алкоголь в баллых дозах, он не что иное, как лекарство. В отличие от сигарет, который в любой дозе, в любой сигаретный дым, в любой, любой его вариант, он является гадостью. Тут нет дозы, как у Паскаля, да? Нет полезности от отравления сигаретой, сигаретным дымом. А вот алкоголь имеет полезную дозу, поэтому где-то, если рюмка в день вам не противопоказана, если ваш врач не против, ну, пожалуйста, рюмочка в день крепкого напитка, или фужер хорошего вина, бокал пива, да, никаких проблем, пожалуйста. Но не злоупотреблять. Если вам трудно остановиться на рюмке водки, вы потом идете, на, впадаете во все черное, во все тяжкие, ну, тогда, друзья мои, значит, не, значит, не пейте вообще. Не пейте вообще. Здесь я мог бы поставить точку, но, увы и ах, время такое, что всякая дрянь значит, появляется на улицах наших городов, так называемые street drugs, да, вот эти все наркотики, наркотикоподобные вещества, ну, дурь, да, вот эта дурь, она крайне опасна, я вот приводил пример вот того же тех же амфетаминов, кокаинов, надо, надо понимать, что, скажем, кокаиновый инфаркт, кокаиновый инсульт, из этого состояния не выходит. У меня много знакомых, друзей, которые просто не выходили из этого состояния. Ну, не друзей, но близких людей. Да, трагедия огромная. Обычно это молодые смерти. А мы надо понимать, вот я тоже приводил этот пример другого исследования, что значит, инфаркты и инсульты в Соединенных Штатах Америки, да и уже не только в Соединенных Штатах Америки, моложе 40 лет, Значит, начала превалировать так называемая кокаиновая значит, доминанта, то есть это люди, которые были на кокаине. Ну, перед интимной связью, да, они там от мужиков касаются, значит, затягиваются этой дрянью и потом что, не выходит из этого состояния. Молодые люди. Кокаиновый, снова скажу, кокаиновый инфаркт, кокаиновый инсульт, он не, не, вылечить невозможно. Это приговор. И амфетамин сейчас дает такие же результаты. В общем, кошмар, да, друзья мои. Поэтому все виды дури надо просто отказаться. Надо просто отказаться. Это мы забываем. Следующий момент, который тоже очень важен, друзья мои, касается отдыха. И тут все-таки мы будем говорить о именно отдыхе в виде сна. Сон. Да, вот, объятие Морфея. Вы знаете, 8 часов. Недавно тоже получилось очень интересное исследование. А вы знаете, такие сейчас идет исследования, одно противоречит другому, что вас не удивляло? Так бывает, да? Одно исследование, скажем, не очень крупное, может противоречить другому. Там другой анализ одного врача противоречит другому. Ну, надо знать с какой точки зрения смотреть на проблему. Так вот. Эти 8 часов в сутки сейчас уже ставятся под сомнение, что некоторые авторы говорят о полных 10 часах. Но здесь речь идет не о доме, так ночью заснули, там 10 часов спали и проснулись. Главным образом, здесь идет о том, что где-то это 8-9 часов ночного времени сна. Но ну, если человек такой, работает активная работа, такого, да, тут речь не о шахтерах, которым, понятно, надо очень долго спать, или там в столиварах. А даже о так называемого ну, Типа офисного планктона Которые просто выгорают на работе мозг, Мозгу требуется 8, 9, иногда и 10 часов Поэтому полноценный сон тот Который, значит, чтобы вы знали Когда человек просыпается не от будильника То есть он лег И вот он заснул И проснулся тогда, когда организм захотел Да, ну прошу простить Я просто не могу на эти звонки не отвечать Продолжаем наш разговор, значит, что касалось отдыха, значит, это 8, 9, 10 часов. Это очень важный отдых, и ну, понимается, что 8-9-часовой, так скажем, отдых в течение ночи, и еще один часок. Это так называемый съезд, отдых после сна, после еды. Это очень важно, потому что значит, после еды, как вы замечаете, да, значит, кровь приливает к желудочку, ну, не к желудочку, да, я вот тут уже на кардиологию у меня поехала, значит, к желудку, и, понятно, отливает от мозга, и надо, надо как-то чуточку поспать, это будет вообще здорово, вздремнуть хотя бы, да, значит, и, если даже вздринуть не удается, хотя бы прикрыть глаза и где-то бы часто отключиться от всего. Мозг работает в это время лучшим образом. И чтобы я просто не повторялся, да, и вот мозг получает не только, значит, отдыхает сам мозг, да, но он и получает обратную связь, так называемый фидбэк. Эти фидбэки очень важны, очень нужны, но ну и, в принципе, так и должно быть, да, то есть обратная связь, то есть организм, мозг должен понять, он правильно руководит своими клетками или нет. Это правило обратной связи, оно работает очень правильно, ну и, кроме того, сон позволяет нам пережить тяжелые, значит, моменты жизни, да, там, я не знаю, Жена какую-то глупость сказала, или муж там наорал, ну, или э, там, шеф кретин, или подчиненные придурки. да уже, Всякое бывает в этой жизни. Ну, чтобы этого не происходило, чтобы мозг справлялся с психическими и физическими нагрузками, а сейчас они нагрузки очень высоки, э, значит, надо, понятно, высыпаться. Кстати, одна из причин мы подъема артериального давления, друзья мои, это и есть, значит, э, вот недостаток сна. Потому что раньше люди спали, очень, очень, помните, ну, зимой люди спали дольше, вставали с солнцем и ложились с солнцем. Это, в принципе, очень такой нормальный биологический ритм, сейчас он полностью нарушен. Ну, понятно, сейчас я еще не, не призываю ходить в лаптях, все это понятно, да. но как-то вот сохранять этот биологический ритм, а эти циркадные ритмы очень нам нужны, потому что мелатонин должен вырабатываться, да? мелатонин отвечает за наш сон, один из главнейших гормонов, биологически естественных наших гормонов, который отвечает за ритмы, биологический ритмы, циркадный ритм называется. Поэтому надо ложиться спать до 12, вы отключаете все телефоны, все гаджеты, да, это ритуал сна существует, выпиваете там, стакан воды или, там, или вашего биотического ужина, да, мацун с кефиром, или там, мацун с отрубями, или кефир с отрубями, и идете баньки делать, это очень важно. Ну, полноценный отдых. Да. Кстати, если спрашиваете мне про интимную близость, интимная близость ночью тоже можно сделать, да, но, значит, это лучшее снотворно. Да? А так, в общем, лучше и днем. Если девушка красивая, то лучше и днем. Ага. Теперь следующий момент. Это значит, отдых, и сон мы сказали. Вода. Дефицит воды, кстати, один из тех же параметров, которые очень нам необходимы для правильного понимания проблем. Это. Значит, вода, есть, правило воды, вода, друзья мои, регулирует огромное количество процессов в нашем организме, вода регулирует в том числе и артериальное давление. Это тоже надо знать и понимать, и принимать. 80% нашего организма, и я, 80%, и вы, друзья мои, да, и все, значит, большинство млекопитающих, это вода. вода. В воде происходит подавляющее большинство всех химических реакций, во время этих химических реакций образуется огромное количество значит, переходных так, то, веществ, так называемые токсины, да, то есть они должны выходить из этого организма. Если это в воде, то значит, гидрофильные, то есть водорастворимые токсины, водорастворимые токсины выходят через мочу. Чтобы моча работала нормально, нам нужно, чтобы моча образовывалась вернее, нормально и выходила, вернее, из нашего организма нормально. Нам нужна нормальная работа почек, а почки без воды функционировать не могут. Отсюда мы вспоминаем правила воды, 2 литра воды в день. В жаркое время чуть больше, где-то плюс литр, ну в холодное время можно чуточку при... снять это качество. Это вода, именно вода, ну и чай в это входит, да, в... без сахара конечно, тут без сахара однозначно. Если вы хотите сравнить, ну, конечно, лучше всего чистая вода или там минеральная вода, но, в принципе, по большому счету, можно и чаи тоже себе позволить. Следующий момент, да, правило воды, правила воды, правила воды, значит, за полчаса до еды воду, мы принимаем стакан воды, а у нас должен быть режим дня. Об этом чуть ниже скажем Стакан теплой воды до завтрака, обеда и ужина И в течение часа-полтора после приема пищи Воду пить нельзя, чтобы не разбавлять желудочные соки И не способствовать повышению артериального давления изменению метаболизма Это, кстати, диабетиков тоже касается Но чаев это не касается Если вы поели что-то такое сладкое это, ну, Нежелательно, конечно, сладкое Или там что-нибудь солененькое А соли чуть ниже, скажем То выпейте чай, утолите вашу жажду Бог вам в помощь Через час-полтора после еды, ну там разных авторов по-разному, но ну, в принципе час-полтора более чем достаточно, воду пить можно и в неограниченном количестве. Повторяю, если ваш лечащий врач не против, не надо играть с моим именем, друзья мои, пожалуйста, я вас очень прошу. Следующий момент уже связан главным образом с диетой значит, Вы знаете, что за 30 лет-40 лет очень сильно изменились повадки людей. Да, тип питания перешел на западный. Вернее, не столько западный, сколько американский тип, фастфудовский пи пи тип питания, а это доминирование быстрых углеводов, переработанных некачественных жиров, трансжиров, которые, конечно, способствуют всей этой цепочке метаболического синдрома, о которой я говорил в начале. Посему. Спасибо, друзья мои. Помните, что мы кроме 80% того, что состоим из воды, мы состоим, которая должна постоянно обновляться, поэтому надо пить воду каждый день, мы состоим из белков и жиров. То есть 20% нашего организма – это белки, главным образом, и жиры. Yeah. Великий Энгельс говорил, что жизнь – это форма существования белковых молекул, белковых структур, и по большому счету, хотя он не был физиологом, не был врачом, но он попал в яблочко. Только за эту фразу можно давать Нобелевскую премию. Действительно, жизнь – это белок. Те же данные Всемирной Организации Здравоохранения говорят о том, что где-то 80-90% людей планеты Земля, где мы с вами живем, страдают по дефициту белков и жиров. Мы это поняли, да? То есть человек может быть полный, толстый такой, да, со всеми прелестями, но он голодный, потому что он не получает белки, он не получает жиры, а он получает углеводы, а углеводы не есть Друзья мои, наша структура углеводы это только энергия. Энергия нам тоже, конечно, нужна, но не в том количестве, в котором мы поглощаем. И вот поглощение избытка энергии также приводит к подъему артериального давления и гипертонической болезни. Посему мы переходим к следующему правилу, друзья мои, правила углеводов. Мы говорим... Нет так называемым рафинированным углеводом, переработанным углеводом. Как мы говорили, нет трансжирам, обычные жиры можно. Если же ешьте на здоровье сала, ешьте на здоровье растительное масло, не, не переработанное, опять же, вот холодного отжима, да, пожалуйста, икру ешьте, яйца ешьте, Бог вам в помощь, Яйца вообще лучше всего еда и на свете. То же всего мы говорим о... То же самое мы говорим о чем? Мы говорим об углеводах. Избегайте тех углеводов, которых касались руки человеческие. А именно, рафинированный сахар сюкхоза, да? вот это сахароза. Остерегайтесь белой муки и всего из, из того, из чего готовится белая мука, и крахмал, содержащий продукты. Да? Это не только картофель, но это, скажем, дешевые колбасы, дешевые сосиски, где 90% продукции – это крахмал. Дешевый очень, старчик, да? И вот пихают туда, и там вообще мяса никакого нет, а там чистый крахмал, он очень вреден, это тоже углеводы. Если нет проблем у вас с сахаром, диабетом, да, то, пожалуйста, вы можете есть э, сахара да, и фрукты. А если без проблем с, с диабетом, то помните правила, если вы диабетик. Значит, фрукты, которые вам можно, но ну, опять же, если вам, ваш доктор вам не запретил, ешьте как десерт. То есть, поели первый, второй, сейчас десерт, пожалуйста, ешьте. Если у вас нет сахарного диабета, то можете позволить себе там и что-то с сахарозой тоже, там небольшой кусочек, Но ну, без крема, да, желательно, ну, там, какого-нибудь пирожного можно, да, там, мороженое можно себе позволить, если жаркая, жаркая погода, да, шоколадку можно себе позволить, пожалуйста. Но как третье, не на голодный желудок, вот этот офисный планктон, Мои дорогие дамы, обычно это вас касается, которые хомячат эти, значит, перед компьютером, каждым компьютером, стоит такая мисочка, да. И давать наши девицы, да не только девицы, значит, печень, печенюшки там сладенькое, все это нельзя, 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 нельзя. А вот поели закончить, ну позвольте себе что-нибудь такое сладенькое поесть. А компот, вот компот тогда и можно. А следующий момент, он касается нашего работы нашего кишечника. Друзья мои, вы, наверное, знаете, ну, гипертоники знают это очень хорошо, что если у них запор, то обязательно у них все ухудшается и повышается давление. Это прямая связь, она доказана давно. Когда, когда есть тенденция к запорам, у нас обязательно поднимается артериальное давление. Кстати, вот это артериальное давление, которое связано подскок или высокая, которое связано с запорами, очень трудно лечить, пока человек не выйдет, не, не опорожнит свой кишечник, ну, ампулу, да, ничего не выйдет. И поэтому лучшее лечение, конечно, это клизма. Ну, как-то прочистить кишечник. Чтобы не было проблем с кишечником, помните, друзья мои, как поносы, так и запоры. Вообще все проблемы с кишечником, а кишечник это орган, отвечающий за огромное количество функций, начиная от иммунитета, да, кончая общим состоянием здоровья. там Миллион функций. Друзья мои, значит, это проблема дисбиоза, дисбактериоза кишечника. Что делать? За, за, помним, что заселяем бифиду и лактум бактериями наш кишечник. То есть, это одна капсула каких-либо бифидум и лактум бактерий перед сном, да, любых. Это может быть армянский Нарине, это может быть, я не знаю, сейчас, Линекс, все сейчас названия не вспомню. Каждая страна имеет свои бифидомилактом бактерии. Просто пойдите в аптеку скажите, какие у вас есть бифидомилактом бактерии. Если есть капсулы на арине, не таблетки, да, таблетки для детишек, скорее, а если есть капсулы, капсулы именно, бифидомилактом бактерии должны быть в капсулах. Какие капсулы бифидомилактом бактерий у вас есть? Что вам дадут, то смотрите на, на, на ваше состояние вашего кошелька. Ну, если хорошие, дорогие, едите. значит, вы заселяете этим бифидомилактовым бактерии, их надо кормить, чтобы они их. Они, значит, количество их увеличилось в размере, значит, надо давать небольшое количество клетчатки, то есть фибров, да, волокон. Это, это зелень, конечно, в течение дня зелень очень важна. Это фрукты, овощи, ну, волокна содержащие, да? Ну, что касается запоров, тут надо быть осторожным с отрубями. Вот это знаменитый эобиотический ужин, значит, когда вы принимаете капсулу бактерина значит, также очень здорово принимать, скажем, стаканчик какого кисломолочного продукта, скажем, армянского мацона, грузинского мацона, и туда добавлять чайную ложечку, ну, в зависимости от состояния кишечника. Вообще-то лучше добавлять большое количество столовыми ложками, но если вы не привыкли, начинайте маленькими шажками, чтобы полностью не блокировать кишечник. Ну, буквально чайную ложечку каких-либо любых отрубей. Если есть тенденция к запорам, то добавляйте в этот молочный продукт, ну, там, кефир, ряженка, мацун, мацун, неважно. Одну-две столовые ложки хорошего растительного масла, холодного отжима, такого качественного, желательно. Это все размешайте, выпейте, идите баньки делать. Или там, если э, нет проблем с сахаром диабетом, вообще лучше добавлять в этот мацун, э, скажем, чернослив резаный, да, вот, нарежьте чернослив. Это замочите его в матом напитке вашем, мацуне, вяженке, или там даже изюм, если нет сахарного диабета. Все это размешаете, поешьте и баньки. Кишечник будет работать как часы, как часы. Теперь что касается соли. Очень часто говорят на эту тему, соль. Друзья мои, значит, вам, вам ваш кардиолог скажет. Ну, если кардиолог скажет, не, об, не обсуждайте. А если не скажет, я вам значит, скажу следующее. Значит, данные по соли далеко неоднозначны, как нам раньше казалось. Значит, тогда раньше, когда лечили гипертоническую болезнь, первое, что говорили, значит, отказывайтесь от соли, отказывайтесь от соли, отказывайтесь от соли. Но ну, а если от сахара отказываться, это правильно. Если вы не работаете на тяжелую физическую работу, да, там, ну, вы не пилите дрова, не, не валите лес, не, там, не, не работаете в шахтах, вам вообще этот сахар не нужен. А вот соль, соль, друзья мои, значит, надо понимать, что соль очень важна нашему организму. Фактически это единственный, единственный да, буквально единственный источник хлора. А хлора без хлора, значит, пищеварение невозможно. Желудок, желудок – это соляная кислота, аж -хлор. а хлор можно получить то, практически исключительно из соли. Соль раньше стоила очень безумно дорого, и животные очень любят соль. Лежит соль. Да Поэтому дай слово солдат означает именно соль, потому что соль уплатили воинам, солдатам. Поэтому покупайте не дешевую соль в пудрах, да, а покупайте хорошую качественную соль. Хозяюшки для, скажем, когда варите, варите борщ, он, так, используйте каменную соль. Она дешевле морской соли, каменную соль, да? крупную соль, крупного помола, не обработанную, не переработанную. А на стол ставьте, чтобы досаливать пищу, знаете, вот морская соль есть, французская соль очень хорошая, это да? Болейн, по-моему, фирма называется, да неважно, какую соль найдете, чтобы она была, была бы такого морского происхождения. Вот когда вы бываете в странах Средиземноморья, вы видите соломку, а там еще такая необычная соль, это именно морская соль. Она стоит довольно дорого, но она очень полезна, там вся, вся буквально таблица Менделеева, и это очень полезно. Значит, что касается количества соли, друзья мои, не пересаливайте пищу. Вот поели вы, да, вот чувствуете, что соли не хватает, добавьте соль, но не, здесь и чувствуете, что приторно, то есть чересчур пересолено, лучше это не есть. Но полностью отказываться от соли не надо. Ни в коем случае. О режиме дня, я обещал и сейчас говорю. Друзья мои, режим дня крайне необходим. Крайне необходим. Но режим дня это завтрак, обед, ужин. Это физическая активность по расписанию. Вот эти 10 тысяч, 15 тысяч шагов по расписанию. Это интимная близость по расписанию. Да, 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 чтобы не удивлялись. Но, значит, вы скажете, мы превратимся в роботов. Ничего страшного, превращайтесь в роботов. В Европе живут долго, потому что живут по расписанию. И в советское время, кстати, был существовал очень строгий режим дня. И правильно, так и он и так и должно было быть. Да, моя красавица, видите, как раскрывается цветок прямо на ваших глазах. Так и должно быть, друзья мои, живите по расписанию. Расписание – это привычка, а привычка – это условный рефлекс. Организм готовится, если он готовится, то он отвечает на любое воздействие в свое время, как и собачки Павлова. Время кушать – работает, желудочно-кишечный тракт подготавливается. Время спать – готовится ко сну, отойти к мозгу. И тогда интимная близость готовится к интимной близости. Ну, да, можете сказать, если не хотите жить как заведенные, но, ну, друзья мои, тогда значит сделаем так. Один день в неделю можете посвятить сюрпризом, скажем, субботний день, пожалуйста. Или вечер пятницы тоже, пожалуйста. Да? Но не нажирайтесь. Ну, пожалуйста, сходите в кино, в театр, что хотите делать, то в поход пойдите, Бог вам в помощь. Теперь, что касается э, кофе, да, кофе, кофе, ну давайте сначала скажем, да, да ладно, кофе, значит, сейчас много там бьется чего, истерик по кофе, ну, друзья мои, значит, что касается кофе, во-первых, кофе вы не найдете, да, классический кофе, из которого кофеина в огромном количестве, из-за которого может подняться артериальное давление, сейчас этого кофе нет, практически его нет, и очень трудно его найти вы ориентируетесь на свое состояние. Но есть люди, которые очень хорошо переносят кофе, которые день просто не начинается без кофе, такие кофеманы. Если вы выпиваете вашу чашечку кофе, и у вас после этого не поднимается артериальное давление, ну, пожалуйста, пейте кофе на здоровье. Но не забывайте правила кофе. Через 20-30 минут вас начнет клониться ко сну, чтобы вы не были бы за рулем, попадете в аварию, и через 20-30 минут заканчивается кофеиновая фаза, называя, начинается теоброминовая. Во-первых, надо как-то быть... На месте, за рулем очень опасно находиться, и выпить надо обязательно стакан воды. Ну, если вы тоже будете в странах Средиземноморья, заметите, что в хороших кофейнях, в хороших с кофе обязательно подается стакан воды. Чтобы вы выпили кофе, закончили, сверху пьете стакан воды, да, чтобы восстановить почечную функцию. Замечали, что после кофе у вас моча такая, знаете, как детская слеза, да, это не должно быть с кофе, моч, моча должна быть мочой. Ну и о, и о лечении, друзья мои Значит, Если вы замечаете, что время от времени У вас поднимается артериальное давление То это по всей так называемый тип Эссенциальной гипертонии То есть связано с нервной системой Главным образом Я очень люблю значит, принимать, назначать корвалол Если вы за рулем То принимайте корвалол в таблетках Если нет, то корвалол в каплях Это на спирту 20, 30, В зависимости от килограмма веса 20-30 капель в день Обязательно перед сном и мое правило, как один из так, шутников сказал, правило ства цатряна, кофе по ства ну да, кофе по ства это что? Вы выпили вашу чашечку кофе, сверху запейте это 20 капельками корвалола, ну, Бог вам в помощь, пожалуйста, пожалуйста. Никаких проблем. Но перед сном это тоже надо помнить. И правило корвалола гласит о том, что значит, оно не противоречит тому лечению, которое вам назначил ваш лечащий врач. Если... Он вам скажет, что вам корвало пить нельзя. Снова скажу, друзья мои, не позвольте мое славное имя. Да, академика, профессора, да, член управления Европейского общества кардиологов. Лечащему врачу виднее, что вам можно, что вам нельзя. Если хотите получить индивидуальную консультацию у меня, это другое дело. Пожалуйста, обращайтесь. Тут мои номера телефонов есть. WhatsAppские, свяжемся, поговорим, сделаем индивидуальную консультацию. Тут проблем никаких нет. Ну и все. Вот и все, что я хотел сказать. Друзья мои, вот заключение, что я хочу сказать, что, значит, не, как говорил доктор Амосов, значит, врачи занимаются, мы с вами занимаемся болезнями, а здоровье надо добывать самому. Я думаю, что это не очень серьезные были правила борьбы с гипертонической болезнью, боли, а это все то же самое, что борьба с сахаром, диабетом. Там есть свои нюансы, конечно, там, с подагрой, с гематоидом, с ожирением и так далее, и так далее, и так далее, и так далее с артеросклерозом, чистка сосудов, ну, что хотите. Все, вот все, что я хотел сказать. Да, ну, если, друзья мои, также не забывайте нас поддерживать не только морально, но и материально. Реквизиты Яндекса, то есть это наши реквизиты, да, это система, российская система Яндекса, она в любой точке мира ее можно использовать, она очень удобная. Если хотите поддержать нас, поддерживайте, я буду вам очень признателен. Спасибо большое за вашу материальную поддержку также. Будем на связи. Всего вам доброго и крепкого здоровья. Да, вот цикламенка моя. Пока.